0: เทสลามาเปิดเนี่ยมาทำอะไรกันแน่แล้วราคาที่เขาบอกว่ามันจะลดลงครึ่งหนึ่งจริงหรือไม่คำตอบคือเป็นไปได้คำถามคือเพราะอะไรคำถามต่อมาครับแล้วกับผู้ประกอบการละ่ะกับคนที่ทำธุรกิจนี้มาร่วม30ปีละ่ะประเทศไทยที่อยากจะเป็น Detroit of Asia อีกครั้งหนึ่งมันเป็นโอกาสหรือมันเป็นความสิ้นหวังกันแน่ This is the Standard Podcast. The Secret Sauce Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนอ s p r e s s o ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสําคัญ Tesla บุกไทยเราได้หรือเสียผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านเหมือนกับผมนะครับที่ขับรถยนต์เป็นปกติก็คงจะมีความคิดอยู่ว่าอยากจะซื้อรถยนต์ที่เป็น EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีใครบ้างัหมครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเคยจับตอนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งผู้ผลิตหรือว่าคนที่นำเข้าหรือว่าพูดคุยถกเถียงกันนะครับว่าการที่เราจะเป็น EV ีฮับในประเทศไทยหลังจากที่ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเราเป็น Detroit of Asia ได้ดีมากเลยก็คือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ส่งออกประกอบต่างเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะว่าผมเชื่อว่าใครที่กำลังเป็นเหมือนผมนะฮะก็คือมีความคิดอยู่ที่รถคันเดิมเนี่ยก็เรียกได้ว่าอายุขายของมันก็ถึงเวลาและว7็ถึงปีละกาลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์อยู่ผมก็ดูดูอยู่นะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าจะซื้อตอนนี้รออีกนิดติกว่าหรือถ้าจะซื้อตอนนี้ให้ซื้อรถแบบ e v ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเทรนหลังจากนี้ก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วแหละรถยนต์แบบเดิม ice หรือว่าสันดาปภายในก็คงจะเริ่มเสื่อมความนิยมลดลงไปสถานีชาร์จประจุฟไฟฟ้าก็คงจะมีให้เราเห็นมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้น่าสนใจครับพอเราเห็นข่าวผมเองก็คนนึงนะครับที่ตื่นเต้นมากเลยว่าท sla ครับมาเปิดบริษัทในเมืองไทยถามว่าเขามาเปิดในเมืองไทยเนี่ยทำไมถึงมีคนรู้ครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่า DVD นะครับก็มีบริษัทหนึ่งจัดตั้งขึ้นมาชื่อว่าเทส l a ประเทศไทยจำกัดครับจดทะเบียนด้วยทุน3ล้านบาทก็กลายเป็นข่าวร้อนทันทีนะครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันมีโอกาสใช่ไหมที่1หรือว่าเทสลาจะมาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทย 2. ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาจะลดลงทันทีครึ่งหนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นคนขับรถยนต์เทสลาในประเทศไทยบ้างผมก็เคยมีโอกาสได้เทสต์ไดรฟ์อยู่บ้างแต่นั่นคือเกรย์มาร์เก็ตครับไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแต่เป็นเกรย์มาร์เก็ตวันนี้เราอยากจะชวนคุยด้วยกันประมาณ2ประเด็นนะครับว่าประเด็นที่1เทสลามาเปิดเมาทำอะไรกันแน่แล้วราคาที่เขาบอกว่ามันจะลดลงครึ่งหนึ่งจริงหรือไม่เป็นอย่างไรอันที่สองเทสลามาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยจริงหรือไม่ถ้าใช่จะเกิดผลอย่างไรถ้าไม่ใช่ประเทศไทยที่อยากจะเป็น Detroit of Asia อีกครั้งหนึ่งในเจเนอเรชันใหม่ก็คือรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่เราตั้งใจกันมากใน EEC New S Curve อุตสาหากรรมเป้าหมาย12อุตสาหากรรมหนึ่งในนั้นก็คือตัวรถยนต์ไฟฟ้าเราจะทำได้สำเร็จหรือไม่มันเป็นโอกาสหรือมันเป็นความสิ้นหวังกันแน่อ่ะเดี๋ยวลองไปทีละประเด็นเอาประเด็นมุมผู้บริโภคก่อนละกันนะครับว่าโอ้โหพอเห็นการเข้ามาจดทะเบียนของบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดเนี่ยตอบอย่างนี้เลยนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันแล้วครับว่าเฮ้ยมันทุนจดทะเบียนแค่3ล้านบาทเองมันน้อยมากเลยน้อยก็เดือดเสน้นดัดอีกนะฮะตอนทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นการขายรถยนต์สําเร็จรูปเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นนะครับแม้ว่าจะมีการมาจัดตั้งบริษัทรถยนต์อยู่ว่ารถยนต์ดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีฐานการผลิตในประเทศก็น่าจะใช้วิธีการในการจดทะเบียนบริษัทไว้เฉยๆแล้วก็นําเข้ายานยนต์สําเร็จรูปจากฐานการผลิตอื่นนอกประเทศเข้ามาจําหน่ายได้เช่นเดียวกันซึ่งฐานการผลิตที่หลายคนคาดคิดครับนั่นก็คือประเทศจีนครับหลายคนคงเดาถูกเนาะเขามีโรงงานกิ g ก f ก c t แ r y ออยู่ที่ประเทศจีนแล้วเขาก็มองว่าการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนซึ่งประเทศไทยนั้นมี FTA หรือว่าเขตการคาร้าเสรีอยู่น่าจะทำให้ภาษีอากรมันลดลงด้วยเดี๋ยวลองดูกันต่อน,นะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วมันจะขายเมื่อไหร่ล่ะอันนี้ต้องบอกว่ายังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทส la ก็เคยทําลักษณะเดียวกันกับครั้งนี้นะครับก็คือไปจดทะเบียนบริษัทก่อนแต่กว่าจะเริ่มจำหน่ายจริงๆก็ใช้เวลาหลายปีส่วนหนึ่งขึ้นกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับยายนยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแท่นชาร์จตามบ้านรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการในตลาดนี้เช่นเดียวกันก็มันมีหลายอย่างนะศูนย์ซ่อมบำรุงเรื่องของประกันยิ่งโครงสร้างพื้นฐานพร้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิด Mas ส์อะดอปชัได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือประเด็นที่ชวนคุยกันอ่ะทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามต่อแล้วก็รู้สึกว่ามีความหวังเนาะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมว่าราคาของเท sla เนี่ยน่าจะถูกลงครึ่งหนึ่งเป็นไปได้ครับคำตอบคือเป็นไปได้คำถามคือเพราะอะไรต้องเล่บแบบนี้ก่อนนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีความจําเป็นครับต้องนําเข้ายายนยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีเข้ามาขายในประเทศเนื่องจากในปัจจุบันเอาในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เป็นฐานการผลิต E ีวีตอนนี้นะเมื่อสินค้าถูกนําเข้ามาจากต่างประเทศก็จะเจอกําแพงสําคัญนะครับโดยปกติแล้วที่เรียกว่ากําแพงภาษีซึ่งสําหรับยายนยนต์ไฟฟ้านั้นที่ผ่านมาต้องเสียภาษีอากรน,นําเข้าสูงมากเลยครับก็คือในอัตราที่สูงถึง 80% เนื่องจากเป็นการนําเข้าผ่านผู้นําเข้าอิสระอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือเป็นเกรย์มาร์เก็ตที่จะซื้อผ่านโคอต้าของประเทศต่างๆไปอย่างเช่นอังกฤษหรือฮ่องกงเพราะว่าพวงมลลาลัยนั้นมันอยู่ด้านขวาเหมือนกันแต่สําหรับเทส la ในครั้งนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะไม่ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขนาดนั้นเป็นเพราะเราได้เห็นแล้วนะครับการรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศทั้งจากอังกฤษและฮ่องกงว่าโรงงานผลิตยานยนต์เทสลาในประเทศจีนครับได้มีการผลิตรถ E ีวีพวงมาลัยขวาซึ่งถือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าจํานวนน้อยในในโลกละกันเนาะที่ขับด้านขวาแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับทั้งหมดในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับการวางแผนดําเนินงานในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเท sla เริ่มมาเปิดตลาดหลายคนเห็นข่าวไหมครับเรื่องของอีลอนมัสไปคุยกับคุณโจโกวิดโดโดนะครับผู้นําของอินโดนีเซียแล้วก็พูดตามตงคือมีโอกาสที่จะไปตั้งฐานการผลิตที่นู่นด้วยนะครับหัวใจอยู่ตรงนี้ครับประเทศไทยนั้นมี FTA หรือ Free Trade Area กับประเทศจีนครับที่ทำให้การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีอากรน,นำเข้าเหลือ 0% จาก 80% เหลือ 0% แต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งดีใจครับไม่ได้ไหมายความว่า 0% แล้วไม่มีภาษีเลยใครจำกันได้ไหมครับเคสของตัวรถยนต์ของ To โ,โย ta ที่มีเรื่องของคดีอื้อฉาวผมเคยจัดตอนหนึ่งกับเฮียวิทจิตที่เวกินไปแล้วในเคสนั้นก็คือเรื่องของรถยนต,ตย์ Toyota Prius นะครับซึ่งต้องบอกว่าเฮียวิทก็อธิบายให้เราฟังนะว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยการตีความภาษีของสุลการกรหรือว่ามันมีการเสียภาษีมากมายเลยนะครับในรถยนต์คันหนึ่งอะไส้ในข้างในอะเยอะมากเลยนะมีทั้งแวด 7% เนาะมีทั้งภาษีอากรเพราะฉะนั้นในไส้ในเนี่ยมันก็ยังมีต้นทุนอยู่มีต้นทุนที่เราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีแต่อย่างน้อยครับเรื่องของภาษีบางประเภทโดยเฉพาะภาษีอากรที่มันเหลือศมีโอกาสจริงๆครับที่จะทําให้รถยนต์ที่นําเข้ามาจากจีนมาขายในประเทศไทยเท sla อาจจะมีราคาที่ถูกลงอ่ะทีนี้ลองมาคํานวณกันแหมคนก็ใจร้อนนะฮะคำนวณกันเรียบร้อยเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเข้ามาจริงจราคาจะเหลือเท่าไหร่เขาอ,อ้างอิงอย่างนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์เท sla เอาสัก2รุ่นละกันเนาะอย่างโมเดล Y ราคาปกติผมตีเป็นราคาไทยมาให้นะครับในวันที่ประมาณ3มิถุนายน2565อยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านบาทย้ำอีกครั้งเป็นราคาที่ขายที่สหรัฐอเมริกานะเป็นราคาที่อยู่ในข้อมูลเว็บไซต์เท s l a โมเดล3ครับราคาอยู่ที่ 1.6 ล้านบาทก็เช่นเดียวกันก็เบินราคาไปราคาก็ค่อนข้างสูงพอนามาอยู่ที่ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ข่าวพูดจริงก็คือโรงงานในจีนโมเดลที่เข้ามานี้จะได้ประโยชน์เต็มๆในเรื่องของภาษีอากรก็เหลือแค่ 0% เอร่ะเราลองมาคำนวณกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเท s ลาโมเดล3เอาโมเดล3เป็นหลักแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับราคาจำหน่ายที่ฮ่องกงเนี่ยฮะอยู่ที่ 315,800 ห้ดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1 3 5 7 0 0้านบาททีนี้กรณีเอากราณีปกติกรณีปกติก่อนปกตินาเข้ามาคานวณอย่างนี้ฮะภาษีอากรนำเข้าครับ 80% ภาษีสัมภาระมิด 8% ภาษีมหาดไทยครับเอา 10% ของภาษีสัมภาระมิดเมื่อสักครู่นี้และแวดอีก 7% ถ้าเราลองคำนวณออกมานะครับยังมีราคาบวกเข้าไปอีกก็คือจำหน่ายบวกค่าขนส่งอีกนะครับดังนั้นสมมุติว่าค่าขนส่งเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 43,000 บาทต่อคันนะฮะก็บวกเข้าไปกับราคารถก่อนเมื่อกี้บอก1 3 5 7 0ล้านบาทบวกออกมาได้เท่าไหร่ครับทุกท่านผมคูณมาให้ล่ล้าน4 0 0 0 0บาทอากลมๆเลยง่ายๆครับก็คือต้นทุนรวมค่าขนส่งแล้ว1 000, 4 0 0 0ล้านบาทเสร็จปุ๊บเอาไปคูณตัวภาษีอากรน,นำเข้าครับ 80% สร็นะฮะเสร็จปุ๊บคูณอีกภาษีสัมปรสานมิรรวมกับภาษีมราสิบเปรของภาษีภาษสามรสามิตรและแวดอีก 7% เอ์ครับเอามารวมกันทั้งหมดครับคิดออกมาแล้วเท่ากับว่าราคาทั้งสิ้นอยู่ที่2 9 3ล้านเบาทย้ำอีกครั้งครับนี่คือราคาที่ยังไม่รวมกำไรและต้นทุนแฝงของผู้ประกอบการที่นำเข้ามาเห็นไหมครับจากตอนแรกครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนบาทขึ้นมาเป็นแตะเกือบเกือบสล้านจากภาษีทั้งหมดที่ผมเล่าไปอ่ะอันนี้คือปกติแต่ถ้าเกิดว่ายกเว้นภาษีอากรน,นําเข้าขออนุญาตข้ามสรรมการไปเลยแล้วกันเนาะมันจะค่อนข้างปวดหัวนิดนึงนะเอาว่ายกเว้นไอ้แปเมื่อกี้ออกไปเลยก็เหลือเสียภาษีแค่3ตัวก็คือภาษีมหาดไทยภาษีสัมประสานมิตรแล้วก็แหวกดซคิดออกมาครับจากเดิมนะฮะเมื่อกี้ที่ราคาพุ่งขึ้นไปเกือบ3ล้านจะอยู่เหลือแค่1นึ่งล้านหกแสนสอื 9,824 บาทครับนั่นก็คือ t ท s l a m o เดล3ครับราคาจะต่างจากที่ฮ่องกงนิดเดียวเองฮะฮ่องกงประมาณ้าน4พอมาอยู่ในเมืองไทยล้าน6แต่ยังมีครั้งอันนี้ยังไม่รวมต้นทุนแฝงหรือการคิดกำไรของผู้ประกอบการที่จะเป็นคนนำเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นจากซีเนอโรนี้บอกได้เลยครับว่าเท s l a ถ้าเข้ามาในเมืองไทยจริง,รงและเป็นการนาเข้ามาจากประเทศจีนภายใต้สมมุติฐานนี้ผลดีจะเกิดขึ้นกับใครครับผู้บริโภคแน่นอนอ่ะอย่างผมเนี่ยโอ้โหลอดูเลยนะฮะรอเทสเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าราคาถือว่าสมเหตุสมผลมากรุ่นอื่นๆราคาก็จะกดลงมาเหลือเท่านี้เช่นเดียวกันย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นการวิเคราะห์และประเมินเบื้องต้นเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยผลดีที่จะเกิดขึ้นคือผู้บริโภคอันนี้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนเรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นและเป็นตัวเลือกที่นําเข้ามาอย่างถูกกฎหมายมีราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะไม่เสียภาษีอากร 80% คำถามต่อมาครับแล้วกับผู้ประกอบการละ่ะกับคนที่ทำธุรกิจนี้มาร่วม30ปีละ่ะกับประเทศไทยละ่ะกับผู้ผลิตละ่ะใช่ไหมถือว่าเกิดผลดีไหมต้องลองไปดูบทวิเคราะห์ต่อครับภาพรวมและโอกาสและความท้าทายในตลาด e-v ไทยเมื่อเราดูจาก TTB Analytics ครับเขาคาดการณ์นะครับว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเจอแรงกระเพื่อมใหญ่จาก EV ครับเพราะว่ามันเปลี่ยนผ่านผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไอซ์หรือว่าสันดาปภายในที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นซัพพลายเชนในกลุ่มเทียสองเทียสามก็คือไม่ใช่เทียหนึเทียหนึก็คือมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความซับซ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ได้กระทบแค่เทียสองเทียสามเท่านั้นแต่จะกระทบสู่ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาและอะไหล่ซ่อมรถยนต์ธุรกิจประกันรถยนต์ตลอดจนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและก๊าซที่จําเป็นจะต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงระลอกนี้ครับบทความของวิจัยกรุงศรีนะครับระบุไว้นะครับว่ารายงานของสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศระบุนะครับว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนะครับซึ่งเขารวมบทดนะเวลาผมพูดในครั้งนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารวมทั้งหมดนะครับของประเภทรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ BEV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับ PHEV ก็คือ plug-in hybrid หรือว่าตัว Hybrid เองก็รวมทั้งหมดเลยในปี2564ครับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากปี2563นะครับและความต้องการรถไฟฟ้าที่เร่งตัวทั่วโลกนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศหรือว่า ecosystem ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย5ด้าน1ก็คือการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนที่สำคัญหรือว่า cars and components แบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้า2ครับสาธารณูปโภคด้านการชาร์จไฟ3ครับ power หรือว่าการผลิตไฟฟ้า4ครับ regulation หรือว่ากฎระเบียบต่างๆนโยบายต่างๆ5ความต้องการของผู้บริโภคก็คือสภาพตลาดหรือว่าตัวดีมานของตลาดนั่นเองในส่วนถัดไปครับผมจะลองเจาะไปที่โอกาสและความท้าทายนะครับไม่ว่าจะเป็น 1. ฮะแนวโน้มตลาด EV ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร 2. การเป็นหับครับความฝันว่าเราอยากจะเป็น EV หับเหมือนกับที่เราเคยเป็น ICE หับมาก่อนเราจะเป็นยังไงโดยเฉพาะพวกชิ้นส่วนต่างๆและสาครับสาธารณูปโภคด้านการชาร์จไฟจะเป็นยังไงอ่ะเราลองไปดูอันแรกก่อนสองแนวโน้มตลาด EV ไทยพร้อมแค่ไหนในอนาคตนะครับทาง TTB Analytics นะครับเขาได้คาดการยอดขายรถยนต์ EV ซึ่งรวมทั้งหมดเนาะ BEV Plug-in Hybrid แล้วก็ Hybrid เนี่ยนะครับของไทยปีนี้ครับจะแตะอยู่ที่ประมาณ 63,600 คันครับโอ้เยอะนะฮะเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยครับเพราะว่าโต 48% เลยโอ้ถือว่าสูงมากนะครับอ,อ,อาจจะลองเจาะรายละเอียดให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วกันนะฮะว่ามันมนจะอะไรบ้างแน่นอนก็มาจากไฮบริดเยอะสุดนะครับก็คือ 41,927 คันปลั๊กอินไฮบริดครับก็คือ 11,469 คันอันนี้เพิ่ม 100% เลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็คือ e ีแบบเต็มรูปแบบ 12,03 คันเพิ่ม539โอ้โหเพิ่มเยอะมากๆนะครับจากอันนี้์มาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยของภาครัฐสวนทางกับรถยนต์สันดาปภายในครับปีนี้เขาบอกว่าจะหดตัวจากปีที่ผ่านมาถึง 8.8% เหลือ 3,2644 คันครับในขณะเดีวยวกันครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้มันแพงมากเลยนะครับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมองเริ่มประเมินว่าถ้าอย่างนั้นซื้อ EV ดีกว่าอะผมเป็นคนหนึ่งทุกท่านเป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพอตัดสินใจะจะซื้อรถยนต์ในตอนนี้เนี่ยเฮ้ยลองดูดีๆอีกสักนิดดีไหมไม่ต้องใช้น้ํามันก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเนาะเพราะเราก็ดูแลวว้วคาดการว่าราคาน้ำมันก็คงจะไต่อยู่ในระดับนี้ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้ครับ TTB เขายังวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ทําให้การเร่งเข้าสู่ EV mass adoption เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนการยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในในหลายๆประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทําให้ความจุของแบตเตอรี่ดีกว่าเดิมถึง3เท่าภายในระยะเวลาเพียง5ปีพวกนี้ก็จะส่งผลทั้งหมดนะครับทำให้ความคึกคักหรือว่าตลาดของรถยนต์ไฟฟ้านั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมาเราลองไปดูมาตรการภาครัฐสักเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะภาครัฐของประเทศไทยนะฮะล่าสุดครับได้ออกมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศนะครับเพิ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติม,ตมการลดภาษีสัมปสิทธิ์มิดและภาษีอากรน,นําเข้าสําหรับรถยนต์ BEV รวมถึงมาตรการกระตุ้นยอดขายฝั่งผู้ผลิตในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวส่งผลนะครับให้เราเห็นนะครับว่าราคาขายปลีกของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยเริ่มจับต้องได้มากขึ้นอ่ะเริ่มมีราคาที่ต่ำกว่าล้านลงมาแล้วทำให้แนวโน้มความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้านั้นขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับหากมองในอีกมุมหนึ่งครับตลาดของประเทศไทยก็ถือว่าจะมีความท้าทายเช่นกัน k k p บอกอย่างนี้บอกว่าประเทศไทยครับการเติบโตของรถยนต์อีวีอาจเกิดขึ้นได้ช้ากว่าโลกหรือประเทศพัฒนาแล้วจากข้อจำกัดเรื่องของราคาเอ๊ะมันยังไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าโหตลาดน่าจะเติบโตมากทำไม KKP Research ถึงมองอีกมุมหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับเมื่อพิจารณาข้อมูลยอดขายรถยนต์แบ่งตามขนาดและราคาคือควานไปดูไส้ในเลยว่าเป็นยังไงจะพบว่ารถยนต์ที่มียอดขายสูงในไทยเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ต่ากว่า 1,500cc ครับหรือราคาไม่เกิน1ล้านบาทอย่างที่ผมกล่าวไปนั่นเองและเมื่อพิจารณารถยนต์ EV ีที่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนั้นพบว่าส่วนใหญ่ครับให้เดาครับเป็นรถยนต์จากประเทศอะไรติ๊กตอกติ๊กๆอติ๊กอกใช่แล้วครับผมว่าหลายคนเดาถูกมีหลายรุ่นที่แหมดูรูปหลักแล้วก็สวยงามด้วยเนาะจีนครับประเทศจีนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเอาว่ากาันตามตรงยังมีปัญหาด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนต์รวมทั้งคนไทยเองครับก็ยังติดใช้แบรนด์รถยนต์ของญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าตลาดมานานอ่ะอันนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าในแง่ของความต้องการในประเทศไทย KKP Research ก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจขนาดนั้นว่ามันจะเติบโตไม่แน่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องฟังหูไห้หูเนาะไม่แน่ใจว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองไปดูกราฟสักนิดนึงก็อาจจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับกราฟซ้ายคือ,อาภาพของตลาดทั่วโลกเลยนะครับจากหก็ครับเาบอกว่าในปี2025จะเพิ่มขึ้นนะครับเซล forecast เนี่ยจะเป็น 16.9% แต่ถ้าเกิดในประเทศไทยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 0.4% เปอขาบอกว่าจะเติบโตขึ้นเป็นสีก็เทียบกับระดับโลกแล้วก็อาจจะช้ากว่าอันนี้คือมุมมองของ KKP Research นะครับแต่ว่าเอาว่าโดยภาพรวมและกันผมว่าทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะว่าแนวโน้มมันคงเติบโตแหละแต่มันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดไหมหรือว่ามันจะมีปัจจัยที่ทําให้มันชะลออยู่อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละท่านละกันอันนี้คือในมุมมองเรื่องของดีมานหรือความต้องการในตลาดผมทราบมาว่ามีผู้ประกอบการหลายรายในประเทศไทยอขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเช่นปตทที่เขาตั้งใจจะเป็น ev hub เนี่ยเขาก็พยายามสร้างเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะครับให้คนได้เทสต์ได้ให้คนได้มั่นใจใน ev มากขึ้นมีเทส LA มีรถยนต์หลายๆแบรนด์เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นการกระตุ้นดีมานดีมันก็เลยเป็นฝั่งหนึ่งที่ผมคุยไปแล้วเราลองไปดูฝั่งซัพพลายบ้างไหมซึ่งเอาเข้อจริงเวลาพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้พูดตามตรงครับหลายคนเป็นห่วงครับหลายคนกังวลครับเพราะอะไรอะลองไปดูลองไปเจาะลึกโอกาสการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถและชิ้นส่วน E ีวีนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลกนะครับวิจัยกรุงศรีครับระบุนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะมันไม่เหมือนรถยนต์แบบดั้งเดิมไม่เหมือนยังไงเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังประจนถึงท่อไอเสียมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก Moving Parts เอาแค่ชิ้นส่วนเชื่อไหมครับว่าชิ้นส่วนในรถยนต์สันดาปภายในมีกี่ชิ้นอะให้ลองเดาฮะมีประมาณ 1400- ถึงประมาณ 2,000 ชิ้นแล้วแต่รุ่นแล้วกันคำถามครับพอเป็น EV ให้เดาครับว่าเหลือกี่ชิ้นจากประมาณ1 4 0 0ถึง 2, ชิ้นครับเหลืออยู่เพียง200้ชิ้นครับทุกท่านเพราะอะไรครับเพราะเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีท่อไอเสียแล้วครับมันไม่จําเป็นต้องมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนแล้วครับมันเหมือนโทรศัพท์มือถือครับมันเหมือนกับตู้เย็นนะครับกดสวิตช์มันก็เปิดได้เลยชิ้นส่วนที่น้อยลงแต่ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มีความจําเป็นมากขึ้นเช่นแบตเตอรี่เช่นมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าซึ่งเอาว่ากันตามตรงในประเทศไทยเองอาจจะไม่ใช่เรานะครับคนที่ทําได้ดีในแง่ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าคือประเทศจีนครับอีกประเทศนึงครับให้เดาเล่นๆเ,เหมือนกันครับในอาเซียนคืออะไรครับอินโดนีเซียครับเห็นไหมฮะเริ่มเห็นไหมครับเริ่มต่อชิคซ์ซอได้แล้วว่าทําไมนักวิเคราะห์หลายคนจึงเป็นห่วงการเปลี่ยนผ่านจากฮรถยนต์สันดับภายในมาสู่รถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าโครงสร้างภายในอุตสาหกรรมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะลองไปดูต่อครับว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่างไร TTB Analytics ครับระบุไว้นะครับว่าตอนนี้คนที่พยายามก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดในตรงนี้อย่างยิ่งก็คือประเทศจีนหลายคนทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้มากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะซึ่งแม้ว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจะโตเร็วแต่โอกาสที่จะเป็นหับนะฮะเรื่องของ BEV ค่อนข้างยากเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเผชิญการแข่งขันจากจีนนั่นเองช่วง2ถึงปีที่ผ่านมาครับตลาดรถยนต์บ EV ในไทยเติบโต,ตอย่างรดวดเร็วส่วนนึงครับมาจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเรามันเล็กก็คือมันเริ่มจาก n i จิทัลมาร์อย่างที่บอกไปแล้วในขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตหลักที่อยู่ในประเทศไทยก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นถือว่าเครื่องตัวช้านะครับก่อนหน้านี้อขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อโตโยต้อยาตายเองไม่เชื่อเรื่อง E อี๊เท่าไหร่พูดเรื่องไฮโดรเจนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราเห็นนะครับว่าจีนเนี่ยเร่งที่จะรุกตลาดลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ปัจจุบันนี้ในประเทศไทย 80% ของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือประเทศจีนครหากมองในมุมกลับกันครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการที่ค่ารถจากจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยไม่ใช่ตัวเลือกที่คุ้มค่านักเพราะอ,อะไรอ่าลองไปดูเนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต์ BEV ของโรงงานในประเทศจีนครับมันเยอะอยู่แล้วครับมันมีจํานวนมากอยู่แล้วครับก็ไม่แปลกฮะว่าทําไมเทสลาถึงไปอยู่ในประเทศจีนคือต้นทุนมันดีอยู่แล้วมันมี Economies ออ scale ที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำให้ต้นทุนการผลิตต่อทันถูกกว่าการมาตั้งโรงงานผลิตที่ไทยมากมันไม่เหมือนตอนยุคย้อนกลับไป30ปีที่แล้วเรื่องของ Paris Accord ที่เกิดขึ้นค่าเงินเยนแข็งค่ามากแล้วก็แรงงานของคนญี่ปุ่นค่อนข้างสูงทำให้ฐานการผลิตในญี่ปุ่นต้องย้ายมานะครับในอาเซียนตอนนั้นก็มีคนที่พยายามแข่งขันกันเยอะนะครับอินโดนีเซียก็เป็นเจ้าหนึ่งที่แข็งนะแต่สุดท้ายเขาเลือกประเทศไทยก็ทำให้ประเทศไทยนั้นเฟื่องฟูมากแล้วก็กลายเป็น Detroit of Asia แต่ว่าในตอนนี้ถ้าเกิดเป็นประเทศจีนเขามีต้นทุนต่อคัน,นต่ำอยู่แล้วแล้วยังมี FTA อีกครับระหว่างจีนกับไทยเพราะฉะนั้นก็เข้าแกป๊ปเลยครับว่าก็ไม่จาเป็นต้องย้ายมาเป็นฐานการผลิตในประเทศไทยก็ได้นี่นาแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่กรณีเท sla ก็ส่งออกมาสิมาสู่ที่ประเทศไทยหรือว่ามองอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะมองว่าการที่ผลิตในประเทศจีนมีกําลังซื้อมากกว่าอย่าลืมครับเวลาที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาไปผลิตเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าจะเป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกอย่างเดียวแต่เขามองด้วยว่าประเทศประเทศนั้นมีกําลังซื้อหรือดีมาลความต้องการในตลาดมากน้อยแค่ไหนเยกะตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผลิตประเทศจีนโอมีความต้องการเยอะเพราะว่าอะไรครับประชากรเยอะหรือเวียดนามที่หลายคนมองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชากรมีกำลังซื้อที่กำลังเติบโตเป็น emerging market คนกำลังโหยหาบ้านโหยหารถนะเพราะว่าเป็นวัยแรงงานอินโดนีเซียก็เหมือนกันครับเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยค่อนข้างมากมีประชากรหลายร้อย,อยล้านคนก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับลองไปดูมุมมองของ KKP Research ในแง่ของ Battery, บแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สาคัญมากนะครับบทความเค้าวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนเป็น EV วีทำไมไทยเสียเปรียบคู่แข่งอ่ะลองไปดูเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับจีนเริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไปแล้วและครองห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําเพราะอะไรพูดถึงแบตเตอรี่ต้องนึกถึงแร่ธาตุครับพูดถึงแร่ธาตุแบตเตอรี่ก็คือลิเทียมครับแต่แบตเตอรี่ยังมีอีกหลายแร่ธาตุที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นโคบอลล์แร่เอิร์บวกกับสามารถสกัดแร่และผลิตแบตเตอรี่ได้มากถึง 80% และ 70% จากกำลังการผลิตทั่วโลกตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าแล้วประเทศไทยมีแต้มต่อใดในตรงนี้ไหมเราสามารถที่จะสกัดแร่และผลิตแบตเตอรี่ได้หมถ้าเราลองดูตารางครับว่าห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราจะเห็นเลยว่าจีนมีศักยภาพอย่างยิ่งในการผลิตแบตเตอรี่ที่เข้มแข็งอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบและอย่างที่ทุกคนทราบครับแบตเตอรี่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในรถยนต์ E ีวีอัพสตรีมมิดสตรีมดาวสตรีมจะเห็นเลยว่าโอ้โหประเทศจีนนี่ถือได้ว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะแร่เอิร์ธครับเรียกได้ว่าครอบครองส่วนแบ่งในตลาดโลกเยอะมากๆนะครับอย่างไรก็ตามครับในแง่ของการผลิตมันยังมีอื่นๆอีกด้วยเขาบอกว่ายังต้องจับตาเรื่องการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปนั่นเองและชิ้นส่วนที่สำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่คาดว่าจะยังคงลากยาวต่อไปจากเรื่องโควิด -19 ตอนนี้ก็คือเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียรวมทั้งยังมีเรื่องของมาตรการซีโร่โควิดของจีนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มผ่อนคลายแล้วนะครับแต่มันก็ทาใหมันกระทบต่อเรื่องของการผลิตรถยนต์เนาะในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยทำให้การส่งมอบเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปอย่างน้อย6ถึง12เดือนนั่นคือเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ที่ประเทศจีนมีแต้มต่อค่อนข้างเยอะนะครับมีประเทศหนึ่งครับมีแต้มต่อไม่แตกต่างกันครับแล้วก็ถือว่ามาแลนด์ในเรื่องนี้มากๆใช่ละครับประเทศอินโดนีเซียครับมียังไงครับลองไปดูนะครับเขาบอกว่าการผลิตแบตเตอรี่ในอินโดนีเซียนั้นแน่นอนครับยังคงต้องอาศัยการพึ่งพิงวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆนอกประเทศนะครับก็คล้ายๆประเทศไทยแหละก็คือมีความท้าทายทรัพยากรในประเทศไม่ได้มีเขาก็ต้องพึ่งพาจีนพึ่งพาหลายๆประเทศก็ส่งผลนะครับให้ค่าขนส่งสูงขึ้นแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เกินความจําเป็นซึ่งก็จะขัดกับเป้าหมายเรื่องของอคาร์บอนเนสซีโร่อะไรแบบนั้นเนาะแนวโน้มกล่าวครับทำให้อาจจะทําให้ประเทศไทยนั้นได้ประโยชน์ในอนาคตแต่มีแต่อีกแล้วแม่ KKP Research ครับประเมินว่าอินโดนีเซียครับจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั่นก็คือ foreign direct investment FDI มากกว่าไทยอา้าวทำไมละ่ะในเมื่อมันก็เหมือนกันทรัพยากรแร่ธาตต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วทำไมเขาถึงดึงดูดได้มากกว่าเขาบอกด้วยกันว่ามี3ปัจจัยครับ 1. อินโดนีเซียครับแม้ว่าแร่ธาตุบางอย่างจะไม่มีแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่มากกว่าเราก็คือนิกเกิลครับอินโดนีเซียเป็นแหล่งนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากถึง 30% จากแหล่งแร่สำรองทั้งหมดซึ่งอีกแล้วครับทุกท่านการผลิตรถยนต์ e ีวีใช้แร่ธาตุมากกว่าสันดับภายในถึง6เท่านิกเกิลเป็นแร่ที่ใช้อันดับที่2นะครับถือได้ว่าเยอะเยอะมากนะฮะรองจากลิเทียมในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด NMC อีกทั้งนิกเกิลเนี่ยยังเป็นแร่ที่มีผลต่อราคาแบตเตอรี่เป็นอันดับที่3รองจากโคบอลแล้วก็รีเทียมนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหต้องบอกเลยว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ามีแหล่งแร่ธาตุอย่างนิกเกิลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ในหลายๆประเภทเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ NMC นะครับนั่นคืออันดับที่1ลองไปดูปัจจัยที่2ครับเขาบอกว่าปัจจัยที่สองโอ้โหอันนี้พูดกันเยอะอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ำครับประเทศไทยหลายคนบอกโอ้ค่าแรงขั้นต่ำนี่ค่าของชีพอยู่ยากอยู่แล้วเนาะแต่ทำไมหลายคนยังบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเราสูงล่ะก็ว่ากันตามเป็นจริงนะครับเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะในอาเซียนต้องบอกว่าค่าแรงของเรานั้นแพงกว่าจริงๆครับเราแพงกว่าอินโดนีเซียถึง3เท่าครับทุกท่านไม่ต้องคิดถึงเวียดนามเช่นเดียวกันครับเราแพงกว่าครับผมอาจจะเมนชันเล็กน้อยเนาะคำถามอาจจะมีหลายท่านถามอา้าวแพงกว่าแล้วมันก็ดีนี่นานู่นนี่นั่นน,นะปกติแล้วแรงงานถ้าแพงขึ้นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ได้ตามมานั่นก็คือสกิลครับต้องเป็นสกิลเลเวอร์ไม่ใช่แบบเลเวอร์อินเทนซีฟก็คือต้องมีสกิลในการพัฒนาก็พูดกันตามความเป็นจริงครับผมคุยกับนักวิเคราะห์หลายท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านนี้โดยตรงเลยนะครับก็บอกว่าแต่แรงงานไทยยังขาดตรงนี้อยู่ก็คือไม่ได้มีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตนั่นเองก็ทําให้ไอ้ค่าแรงของเราเนี่ยแพงด้วยเมื่อเทียบกับต่างประเทศและสกิลต่างๆก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าเวลาเขาจะเลือกไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของต้นทุนอย่างเดียวนะ้อเขาดูในแง่ของกําลังซื้อด้วยครับตลาดอินโดนีเซียครับใหญ่กว่าประเทศไทยถึง4เท่าครับจํานวนประชากรในอินโดนีเซียมีมากถึง273ล้านคนประเทศไทยก็69ล้านคนแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะนอกจากนี้อินโดนีเซียครับอยู่ใกล้ฟิลิปปินถามว่าอยู่ใกล้ฟิลิปปินมันมันทำไมหรอมันมีผลยังไงหรอก็เขาสามารถส่งไปขายที่ประเทศฟิลิปปินได้ไงครับฟิลิปปินมีประชากรเท่าไหร่ครับทุกท่าน109ล้านคนครับแล้วก็ขยายตัวเร็วเฉลี่ย 10% ตต่อปี109รวมกับ273โอ้โหใครมองเห็นก็เห็นโอกาสมหาศาลนะครับประเทศไทยจริงๆก็ติดนะฮะ CLMV เราก็ติดนะแต่ว่าเมื่อดูปัจจัยหลายๆอย่างแล้วอินโดนีเซียอาจจะมีแต้มต่อมากกว่าในหลายๆประเด็นนะครับอะทีนี้กลับมาดูประเทศไทย,ยนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าพอดูทั้งหมดแล้วจากการวิเคราะห์ของ KKP Research ครับกล่าวถึงอนาคตที่ไม่สดใสนะักในการเปลี่ยนผ่านฐานการผลิตยานยนต์ดั้งเดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าระบุอีกทีครับว่าค่ารถญี่ปุ่นนั้นถือได้ว่าปรับตัวช้ากว่าค่ายจากยุโรปนะครับแต่ค่ายรถอยางญี่ปุ่นครับถือได้ว่าเป็นเสาหลักของประเทศไทยเลยนะครับก็หลายคนทราบนะไปศรีราชาหรือไปนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเพียบเลยนะฮะแต่เมื่อเขาปรับตัวช้าตัวเราเองก็อาจจะช้าไปด้วยนั่นทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะญี่ปุ่นก็ยังอยู่กับเราครับยังเป็นพาร์ทเนอร์กับเราไม่ได้ทิ้งไทยไปไหนแต่ไทยก็อาจจะเป็นชาติไทยๆทครับที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในของโลกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กําลังชะลอตัวไปเรื่อยๆหรือว่าอีกทางหนึ่งครับญี่ปุ่นครับอาจจะไม่ได้อยู่กับไทยต่อคืออาจจะทิ้งไทยไปลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศอื่นอย่างที่บอกครับเนื่องจากจุดแข็งเดิมที่เราเคยมีเมื่อย0่สปีที่แล้วไม่มีละครับทุกท่านนั่นก็คือต้อนทุนค่าแรงที่ต่ําในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะกลายเป็นอ,อ,อินโดนีเซียต่ํากว่านะครับความได้เปรียบในเชิงของตลาดก็ประชากรเราน้อยแล้วก็ผู้ดองตรงก็คือสังคมผู้สูงอายุด,ด้วยรวมทั้งแหล่งแร่สําคัญในประเทศไทยก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็อาจจะมีศักยภาพที่น้อยกว่าโดยรวม KKP Research ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับจะทำยังไงให้ประเทศไทยยังเป็นแต้มต่อตรงนี้ได้อยู่จะทำยังไงให้ฐานการผลิตที่เคยมีอยู่เดิมมันยังอยู่ในประเทศไทยและเปลี่ยนผ่านไปสู่อีวีได้อย่างราบรื่นอ,อันนี้เป็นโจทย์สําคัญนะครับเพราะว่าทางรถยนต์ญี่ปุ่นเองรถยนต์ยุโรปเองเขาก็มีเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นคือพาร์ทที่ต้องบอกว่าในแง่ของฐานการผลิตในแง่ของผู้ประกอบการในแง่ของเศรษฐกิจไทยก็มีเรื่องให้กบคิดเยอะล้กันเนาะเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับอ่ะผมจะทิ้งท้ายอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแล้กันนะครับที่ก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือสถานีชาร์จ EV นะครับซึ่งเป็นตลาดสําคัญของผู้ประกอบการไทยลองไปดูคร่าวๆแล้วก็เป็นยังไงล่ะครับถ้าลองไปดูก็จะเห็นว่าตอนนี้คือคลาสมากเลยครับมีเอกชนหลายรายเข้ามาประกอบธุรกิจสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเนื้อหอมสุดๆนะครับก็ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นร,รัฐวิสาหกิจก็มากันหมดนะครับจะเป็นาการไฟฟ้านะครหลวงจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ MEA PEA หรือว่า E g กดรวมทั้งถ้าเป็นเอกชนเราก็เห็นคุณสมโพธเนาะที่ผมสัมภาษณ์ไปแล้ว EA ปตทพจ T มาแน่นอนแล้วก็มีรายย่อยๆอ,อ,อีกเต็มไปหมดเลยนะครับที่สนใจในตลาดนี้ก็มาแบ่งเซกเมนต์กันนะครับนอกจากนี้ครับ TTB Analytics ครับคาดว่าในระยะแรกครับธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกว่า Wallbox EV Charger เนี่ยจะมีแนวโน้มสดใสนะตามความต้องการของ BEV ที่นับวันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งยังสามารถรองรับลูกค้ารถยนต์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งด้วยก็คือ Plug-in Hybrid นะครับที่มีแนวโน้มเติบโต,ตได้ดีตามการเปลี่ยนผ่านเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือได้ว่าในช่วงนี้นะยังไงก็เติบโตเพราะฐานมันต่นะครับไม่แน่ใจมีใครหลายคนติด wallbox บ้างที่บ้านนะผมเห็นมีหลายบ้านก็ติดบ้านเพื่อนผมก็ติดหลายคนนะครับปัจจุบันครับมีรถยนต์ BEV แล้วก็ PHEV น่นะครับสะสมอยู่ที่ประเทศไทยนะรวมแล้วประมาณ 35,000 คันทำให้ผู้ผลิตทั้งรายเล็กและก็รายใหญ่ครับหันมาสนใจธุรกิจการให้บริการติดตั้ง wallbox EV charger กันอย่างคึกคักครับก็จะตอบโจทย์นะฮะทั้งในแง่ของความเร็วในการชาร์จความปลอดภัยในการใช้งานอีกทั้งยังลดข้อจํากัดจากสถานีแล้วก็หัวจ่ายไฟฟ้าที่ยังมีน้อยนะครับเนื่องจากตัวไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่เองเนี่ยก็เดินทางไปกลับนะักส่วนใหญ่นะฮะคงไม่ได้แวะที่ไหนทำให้การชาร์จไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับก่อนออกจากบ้านบางทีชาร์จไว้78ชั่วโมงอะไรแบบนั้นนะฮะร,รวมทั้งการชาร์จที่บ้านเนี่ยก็ยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าตามสถานีชาร์จไฟฟ้าถึงหถึงสเท่าด้วยก็ถือได้ว่าตลาดวอลล์บ็อกซ์อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นตลาดที่เติบโตมากกว่านะครับแต่ขณะเดียวกันครับหลายคนก็จะเห็นข่าวนะครับเซเวหรือว่าแม้แต่ปตทเองก็บอกนะครับว่ายังไงก็ตามครับเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดคนก็ยังต้องไปชาร์จตามสถานีชาร์จที่เป็นสาธารณะอยู่ดีอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีการเติบโตเช่นเดียวกันโดยสรุปทั้งหมดนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของรถยนต์เท s l a เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ทุกคนวิเคราะห์ไว้ก็คงจะมีราคาถูกลงแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยแต่ถ้าในแง่ของอผู้ผลิตหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยที่พึ่งพาอโอหวการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์เยอะมากนะครับหลายคนถ้าไปดูไตใน GDP เนี่ยเยอะมากๆนะครับที่ส่งออกดีขึ้นในรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับว่าเราจะมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนแ,แรงดึงดูดของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อเทียบกับหลายหประเทศจีนเองอินโดนีเซียเองอันนี้คงต้องเป็นสิ่งที่ต้องคบคิดนะครับส่วนในแง่ของดีมานความต้องการก็คงเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วหรือในแง่ของสถานีชาร์จก็คงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอ่ะผมจะทิ้งท้ายด้วยข้อเสนอแนะและกันนะครับหล้วคนบอกโอ้โหคุณเกณฑพูดแต่ปัญหาเนี่ยไม่เห็นมีข้อเสนอแนะเลยนะครับอ่ะเรามีมาให้ซึ่งอ่าผมเอามาจากทาง kkp research ที่พูดเข่ารายเยอะเหมือนกันนะมี3ข้อครับเขบอกอย่างนี้ข้อ1นึครับเขาบอกว่าการพึ่งพาการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศก็คือ FDI จะไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะการผลิตในอนาคตไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานทําให้การมาตั้งโรงงานจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ต่างชาติเป็นหลักข้อนี้ผมอยากดอกจันตัวโตแล้วก็ขอคอมเมนต์เพิ่มเติมเพราะมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการหลายท่านคือต้องพูดอย่างนี้เวลาเราพูดถึง FDI เนี่ยหลายคนเนี่ยนึกถึงในอดีตคือพอมาตั้งฐานการผลิตแล้วสร้างงานสร้างอาชีพแน่นอนเพิ่ม GDP แน่นอนเพราะมันอยู่ในประเทศถูกไหมฮะแล้วก็น่าจะได้เรื่องของแรงงานไทยที่ไปทํางานก็มีงานมีอาชีพแล้วก็จะได้ในแง่ของมีต่างชาติมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาก็ต้องใช้จ่ายถูกไหมครับเช่นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่เราเห็นแบบนนี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้วยแต่ว่าในโลกอนาคตมันไม่เหมือนเดิมครับผมเห็นหลายคนเซ็นสัญญาซื้อบริษัทต่างประเทศเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปเยือนประเทศนั้นๆเลยด้วยซ้ําแล้วก็มีข่าวเยอะนะครับว่าโรงงานที่มาตั้งในประเทศไทยเนี่ยบางทีโรงงานขนาดใหญ่มากเลยนะใช้คนแค่12คนเพราะหุ่นยนต์ครับแล้ว12คนนั้นก็ต้องเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นคนที่มีทักษะสูงก็ไม่ใช่คนไทยอีกแล้วภาษีก็เสียน้อยอีกเพราะว่าเราต้องมีเรื่องของ B O I เนอะเราต้องมีเรื่องของการที่เราพยายามหาแต้มต่อต่างๆดึงดูดให้เขามาลงทุนโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยสิครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากหลายๆท่านนะครับเออเคพก็เลยตั้งมาข้อหนึ่งนะครับว่า F D I เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ใช้คําว่า p r i o r i t i z a t i o n หลักก่อนลักันในเมือนในอดีตซึ่ง F D I ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับเออวียดนามเทียบกับอินโดนีเซียเราเราตอนนี้เราเริ่มแพ้เขาแล้วนะฮะต้องบอกเว,วียดนามนี่เหมือนไทยเมื่อ20 30ปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนการโฟกัสหรือเปล่าว่าไม่ใช่ FDI หรือถ้าเป็น FDI จะเป็นยังไงที่ทําให้คนไทยได้ประโยชน์ด้วยอว่ต่ำๆคนไทยต้องได้ประโยชน์ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง2ครับห่วงโซ่การผลิตมันเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วครับทุกท่านทําให้ไทยเนี่ยต้องกลับมาพิจรารณากลยุทธ์การเติบโตระยะยาวครับว่ายังควรเป็นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่คือห่วงโซ่มันไม่เหมือนเดิมเราจะทำแบบเดิมแบบที่เราเคยทำเอ๊มันใช่สิ่งที่เราถนัดไหมนะก็ต้องกลับมาทบทวนนะครับและ3ครับการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงครับเป็นหนึ่งในทางออกที่จาเป็นมากที่สุดเพราะมูลค่าเพิ่มของรถ EV นั้นอนาคตจะเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ KKP Research พยายามจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะยังอยู่ในซัพพลายเชนนี้สิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอันนี้ก็ไม่ง่ายนะก็ถึงได้ว่าเป็นทางออกที่จำเป็นก็จริงแต่ก็ต้องมีอีกหลายขั้นตอนเลยนะครับที่เราคงจะต้องทำถ้าเราอยากจะไปสู่ซัพพลายเชนในตรงนั้นอันนี้คือ3ข้อลหลักที่ทาง KKP Research เขาพยายามจะแนะนำนะครับเป็นข้อเสนอเพื่อผลักดันไทยผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะผมก็โชคดีก็คือมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยันยนต์ประกอบชิ้นส่วนยันยนต์หรือว่าคนที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมุมมองที่คล้ายๆกับที่เคเพบอกนี่แหละว่าไทยเนี่ยแรงดึงดูดต,ต่อต่างชาติลดน้อยถอยลงรวมทั้งการมาตั้งาฐานการผลิตในประเทศไทยที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องคิดดีๆเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผลประโยชน์ที่จะตกถึงคนไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมก็คงจะต้องเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันต่อไปทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับทุกท่านคิดยังไงว่าประเทศไทยจะสามารถเป็น EVH ของอาเซียนของเอเชียหรือว่าของโลกเหมือนที่เราเคยทำได้ได้หรือไม่หรือทุกท่านมีทางออกต่อการผลักดันเศรษฐกิจไทยที่ตะก่อนเคยพึ่งพาเรื่องของ FDI หรือว่าพึ่งพาเรื่องการส่งออกชิ้นส่วนหรือประกอบชิ้นส่วนยนยน,ยนมากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ